0: Szervusztok, kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontrában, én Grósz Béla vagyok, én pedig szokás szerint Bognár Tamás. És a mai adásunknál is dogmákat próbálunk megdöntögetni, ugyanis, ahogy minden ringás tudja, egyél tésztát tésztával, mert hosszú bringel, még több tésztát kéne enned, és a zsírtóm meg elhízol, a hústom meg olyan szemét a Schwarzenegger, de hát azért vagyunk, hogy ilyen hülyeségekkel leszámoljunk. Ilyen mi vagyunk a magyar Mifbusters, nem Mythbusters. Pedig az se egy rossz irány. Lesz majd egy vendégünk is, illetve van is egy vendégünk, Novák Péter.
1: Üdvözlök mindenkit és köszönöm a meghívást.
0: Akit írói áll Nutriexpert. Így van. És Peti, mesélje hogy is kerültél ide, mit, mit csinálsz te pontosan?
1: Hú, hát én egészen pontosan eh, hobbi sportolókkal foglalkozok eh, elsősorban. Eh, az ő étrendtervezésüket szoktam eh, kivitelezni. És hogy hogy kerültem én ebbe a közegbe? Hát én is viszonylag elég hosszú sport rendelkezem, egy 10-11 éves kajak múlttal, amit ötvöztem az egyetemi érdeklődéssel, élettan, sportélettan és táplálkozás témakörével, és valahogy sikerült ide Pestre eljutnom a Semmelvesz Egyetemre, ahol az egészségtudományi karon táplálkozástudományi szakemberré váltam, és e, így módon tevékenykedem jelenleg.
0: Akkor neked is sport irányába jött az érdeklődés, ugye?
1: Abszolút. Régen is, és most is, úgyhogy ezt azért szoktam kamatoztatni így a, a konzultációk során.
0: És mióta vagy a pályán?
1: Hú, lassan már azért négy éve, úgyhogy viszonylag hosszas időt eltöltöttem már itt, de hát e, próbálok mindig Újabb és újabb elemeket behozni, mint ahogy most titeket is, ahhoz, hogy megszólítsam az embereket. Azért nekem
0: a táplálkozás, hogy a kiskorom óta, hogy eléggé konfliktusos viszonyom van. Tehát aki engem ismer gyerekkoromban, vagy csak megnézi a Facebook profilképemet, azért látja, hogy jó másfél fejjel alacsonyabb voltam, és egy olyan 8-10 kilóval több, mint most. Tehát úgy neztem
2: ki, mint egy jó kövér kislány. És most felnőtt korunkra megfordítottuk ezt az arányt, mert én vagyok a dagadt felnőtt gyerek, és te vagy a közül. Most azt hiszem, hogy azt mondod,
0: hogy te lettél a szépén, meg a csúnya. De hogy igen, és akkor ez így mindig kísért magammal, aztán a bringázás során így azért ezt a kajálást nem sikerült így annyira helyre rakni. Tehát a több hetes Grand Canary edzőtábor, amiről már beszéltünk így a utóbbi hetekben, és hogy mennyire low budget-be hoztuk ki, azért ott a kaja is eléggé
2: kemény volt ugyanis. Az oké, okay, de mondjuk, hogyha ha potyázásból kell összeállítani az étrendet, akkor elég nehéz arról odafigyelni, hogy mit milyen arányban eszel.
0: Nem is az volt. Oké, okay, tehát akkor most már elévült a történet, és el lehet mondani, hogy Gran Canaria, mi belógtunk hotelekben néha-néha, idézőjelekben eszegetni, de hogy ott is úgy volt, hogyha mentünk egy hosszú, akkor utána egy ilyen nagy tésztástálba hortuk a pudingot kifelé, meg a, a csokifagyit, de hogy a gumicukormennyiség mennyiség és a gyümölcskocsonya, amit ideologizáltunk, hogy azért kell, mert hogy szükséges a porc, hogy visszaépüljön, ami elkopott a bringázásnál, és ugye ez, ez azt hittük, hogy ez a legjobb, és ez így tényleg akkor, pff, mikor, 2005-10 között azt hittük, hogy ez így tök ez meg teljesen rendben, ezt mindenki így kajál, aztán láttuk, hogy mondjuk a Sky hirtelen elkezd lefogyasztani versenyzőket, és nem értettük a világunkat, hogy így hello, 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 így nem így működik a történet, és hogy igazából mennyi potenciált veszítettünk akkor, amikor mondjuk 30-35 órát edzettünk, de teljesen gyakorlatilag szabotáltuk magunkat.
1: Hát erről most így táblatokban nehéz nyilatkozni, tehát nyilván itt meg kellett volna vizsgálni, hogy valójában mi volt ez a táplálkozás, és valójában mik a számok. A elképzelhető, hogy igazából nem is csináltatok akkor a hülyeséget mondjuk a, a folyamatos szénhidrát fogyasztással, hiszen mondjuk azért egy edzőtábor az arról szól, hogy eszel, alszol, edzel körülbelül, úgyhogy... Nem érdemes így nagyon így filozofálni, hogy most akkor mi a helyzet. Mindig szeretjük pontosan megnézni, hogy az adott táplálkozás az hogy nézett ki.
0: Hát jó, csak tudod, amikor a napi bevitelednek a aránya az 80 ban finomított cukor, vagy <gül> tartósítószer, akkor így utólag azon gondolgozok, hogy mi maximum a Coca-Cola-t, gazdagítottuk az akkori létünkkel.
1: Hát nyilván igen, azért egy kicsit szélsőség, de szükségleteket kielégítettétek valószínűleg.
2: Még én is visszagondok a fehérvári időkre, amikor még sokat bringáztam, és gyakorlatilag a negyed kiló tésztá és a pulykacomb váltotta egymást egyik nap ez, másik nap az, tehát barom sok tudatosság volt benne. Még nyilván, amikor egyedül laksz egy albérletben, és nincs se páros, se semmi, akkor megpróbálod optimalizálni a, a bevásárlás és a főzés tudományát. Tényleg komolyra fordítva a szót,
0: 3 és fél percig fogunk tudni tartani. Hány ügyfél-klienssel dolgoztál már? Tehát, hogy most így tényleg relációba tudjuk helyezni, hogy...
1: Hát nagyjából olyan 400 és 600 környékére tehető ez a szám, tehát viszonylag azért elég sok ember... Tehát azért megtalálja. már lesz
0: akkor itt a hallgatóknak is elmondjuk, hogy akkor itt nem a levegőből beszélünk. Hát Miért van az ne... egyébként, hogy tényleg ezt a táplálkozást kegyetlenebb, tehát sokkal-sokkal nehezebb át lökni, mint a hangsebességnek a határát. Tehát, hogy annyira nehéz, hogyha
1: valakinek azt mondja, hogy oké, kezdj el diétezni, egy-két hétig
0: megy, de utána mindenki beletörik.
1: Hát igen, itt azért elég sok gátról beszélhetünk. Nyilván az első az, hogy szociális és környezeti tényezők azok mindenkinél máshogy alakulnak, és ezeket azért elég nehéz áttörögetni. Úgyhogy nyilván a legnehezebb ebben az, hogy hogy napi szinten azért tenni kell érte. Most az más dolog például, hogyha azt mondod, hogy új évtől elmész minden nap, vagy minden héten edzeni, akkor azt megteszed mondjuk hetente, egyszer, kétszer és letudva a gond. De azért, hogyha a táplálkozást komolyabban akarod venni, akkor, akkor azért érdemes napi szinten foglalkozni vele, és azért ez elég nehéz, főleg akkor, hogyha van egy család, van egy gyerek, akihez azért idumolni kell, tehát azért nem mindig olyan könnyen beiktatható a hétköznapokban ez a változás. Szerintem, nem tudom, gyerekek vannak-e nálatok, úgyhogy biztos, hogy átérzítettek a dolgot. Pont ezt akartom, megtaláltátok szerintem így a fekete bárányát
2: ennek a témának, mert nemcsak, hogy felszettem egy csomó kilót, hanem gyakorlatilag dolgozok egy munkahelyen, ahol oké, mászkálok gyáron belül, de alapvetően, alapvetően irodába ülök, ehhez autózok napi másfél-másfél órát, utána hazamegyek a gyerekekhez, és akkor nagyjából véget ért a nap, tehát, hogy ebbe kell belesüríteni mindent. Igen, tehát azért nem a szabadidő a... az akár 10 perctől
1: 20 percig is lehet <gül> <naponta. Ilyesod>. <gül> <gül> um, És szerintem még a másik tényező, az, hogy az, hogy ez a mindent vagy semmit megközelítés van az emberekben. Tehát vagy nagyon csinálod, vagy nem csinálod semmennyire, és ugye a köztes megoldásokat nem nagyon fogadják el az emberek, pedig azért mondjuk egy a százalékban mérjük mondjuk egy 60-70 százalékos diéta is jobb, vagy követett étrend is jobb, mint a, a semmilyen. Tehát ö, szerintem ez, ez egy nagyon rossz hozzáállás a dolgoknak, és ö, talán a harmadik az, hogy nincsen feltétlen azonnal kézzelfogható eredménye. Tehát nincs az, hogy ezt és ezt csinálom, akkor holnap ez és ez történik, úgyhogy a befektetett energia nem biztos, hogy azonnal ö, megmutatkozik, és szerintem ez főleg a fiataloknál, Nem egy csábító dolog, hogy akkor most elkezdjek egészségesebben, vagy odafigyelve táplálkozni.
0: Meg ahogy mondtad itt ezt a szociális aspektust, belegondolok abba, hogy igazából minden ünnepünk, minden, ha valakit jutalmazunk, az valami cukros, vagy édes, vagy akármivel van összekötve. Tehát, hogy valójában... Hát nem van...
1: is feltétlen ez a gond, hanem az a baj, hogy a, a közösségi életbe azért bele van ivódva, hogyha valova elmész, valamit csináltok közösen, együnk valamit, együnk valamit, és ez... Ez gyakorlatilag meghatároz mindent. Tehát, hogyha te neked eleve jó, rossz a táplálkozásod, és még gyakran eljársz otthonról, akkor ott lesz alkohol, lesz ilyen ügy, lesz olyan ügy, lesz ilyen gyors ételem. Tehát ez gyakorlatilag hozza magát, és nehéz azt mondani, hogy te figyelj, négy ember eszik, egy meg nem. Tehát ezért ez.
2: Illetve ez még nyilván munkahelyen a csoki automaták is, ezek a műkávé automaták kifejezetten hozzá tesznek.
0: Mi a leggyakrabbi ilyen étkezési hiba, amit láttál? Én mi most tényleg így, hogyha elkezdünk egy piramist rakni, hogy mi az, amivel legtöbben elvéreznek? Hát, talán,
1: talán ez, hogy így a szélsőségek között ugrálgatnak az emberek. Tehát főleg, hogyha vesszük itt a divat, vagy, hát, de, divatrendeket, vagy étrendeket, paleo, keto, vagy akár ide lehet venni a vegánt is. Tehát nagyon-nagyon a szélsőségek között ugrálgatunk. És ráadásul ez nagyon hirtelen. Van olyan vendégem, aki azt mondta, hogy előző héten még ketózott, ma meg már 300 g szénhidrátot eszik, tehát ezt azért a nehezen tudja lekövetni például a, a szervezet. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a táplálkozás terén egy olyan rutint kell kialakítani, ami, ami hosszan, akár élethosszig tartható, és ami az életmódodhoz igazodik. És nyilván, hogyha változik az életmódod, akkor változzon hozzá maga a táplálkozásod is. Tehát ezeknek a például a diétáknak a, az, vannak tök jó elemei, és nem azt mondom, hogy nem lehet összehozni egy, egy egészséges táplálkozási rutint, ö, egy-egy szeretet elcsípve az előző diétákból, de az, hogy valami felé nagyon szélsőségesen elmegyünk, az az általában rányomja a bényegét a dologra.
0: De miért van az, hogy két-három évente megjelenik egy ilyen diéta, és akkor éppen az lesz a töké? M2, hát, okay. mint, a,
1: mint, a, mint a divat. Tehát ez körülbelül úgy megy, pedig tehát egyik sem hoz semmilyen újdonságot. Tehát itt uh, uh, a dolgok csak így görgetik magukat. Nyilván mindegyiknek van egy tök jó piaca, mindegyikre van egy külön márka, külön termék. Uh, tehát itt milliós uh, iparágokról beszélünk, amik viszik a pénzt, úgyhogy itt nagyon más nem lehet belelátni.
0: És itt én lennék a leghazugabb, hogyha nem mondanám el, hogy igazából mindegyik ilyen hullámon rajta voltam. Tehát én... <laughs> Még én nyolc éve szerintem paleóztam, akkor egy jó év másfélig, utána ketóztam, az egy kemény időszak volt. Akkor a, maj- a majonéz, az kemény mennyiségben folytott. <gül> hát pedig
1: nem látszik rajtad, jó, jól kijöttél
0: belőle. Már, mint, hogy nem szákásodtam le, vagy nem a <gül> <nézel> ki szarult.
1: <gül> nem nézel ki sarú.
0: Igen, akkor volt ez a If it fits your macros, az is volt, amikor tök mindegy, csak <gül> a makronutriensek <gül> jöjjönek össze. És a legfélszegebb próbám talán ez az időszakos bőjtel volt, amit már azt mondta, azt már mentálisan nem bírom ki, hogy ne egyek 16 óráig.
2: Viszont egy életre összekötötted az életedet a bőjtel.
0: Tomi a Boglárka asszonyra gondol, aki böjt Boglárka, úgyhogy köszönjük Tomi, hogy homoros te vagy. Azért a család nem érne meg, hogy ezt
1: a stand up volna. Akkor ez igazából csak divat, de... Semmi újdonság nincs bennük, tehát más köntös, de igazából ugyanaz van mögötte, tehát semmi újdonságot nem, nem tudtak hozni eddig.
0: Nekem Palauná volt ez a gondolatom, hogy tök jó, de hogy így onnan a bánatból tudjuk, hogy mondjuk, hogyha ha vadállatot tettünk, annak ugye, nem ugyanaz volt a tápértéke, meg ő az az állat nem ugyanabból táplálkozott akkor, mint most, tehát nem ugyanabból a földből, nem ugyanazok a zöldségek voltak meghonosítva, tehát hogy ott voltak egy pár Hát a,
1: igen, tehát voltak benne buktatók, és pont ez, hogy pont ez volt benne a időzőjelben veszélyes, hogy egész jó ideológia volt mögötte. Szent Gábor tök jóra kosgatta mögé az ilyen-olyan kutatásokat, csak éppenséggel kicsipegette belőle azokat a részeket, aminek éppen ugye jól és hangzatos volt, de alapvetően azért mondhatjuk azt, hogy hazugságokra épült, amikben vannak féligasságok, tehát körülbelül ezt így lehet elcsípni. Nyilván vannak tök jó elemei, feldolgozott élelmiszereket kerüljük, és ö, egészséges táplálkodik, vagy ö, egészséges élelmiszerek, nulla alkohol, tehát ezek tök jó dolgok, de nem kell paleónak hívni, hogy ezt meg tud valósítani. De úgy érdekes, mert ez a nulla alkohol, ugye
0: akkor a mája van az embernek a többi állathoz képest, hogy igazából, felvetődik az a kérdés, hogy amúgy evolúcióban úgy alakult el neki, hogy igazából mondjuk ilyen rothatgyümölcsöket, amik valamennyi alkot tartalmaznak, akkor, tehát
1: Persze, tehát kis mennyiségben mindent elbír a szervezet. Tehát most itt nem arról van szó, hogy, hogy egy-két rohadt gyümölcsöt megeszel, hogy itt azért a nagyobb mennyiségre Mi, mi a kis mennyiség? <gül> 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 Csak hogy tudjam, hogy hol vagyok most éppen a skálán. Egy Egyén válogatja, igen. <gül> És a rohasztott gyümölcs az nem az apóstak a lefőzött szilvája.
0: <gül> Hát akkor tényleg a legnagyobb hibáitek az extremitásokba esés, és azt mondod?
1: Abszolút. Tehát itt, itt, ha szélsőség van, az általában nem lesz jó, mert nem fogod tudni életed végig tartani. Tehát mindig lesz, teszem azt mondjuk egy Poleónál, vagy egy ketónál, hogy oké, okay, akkor valamilyen ö, rendezvényre mész, nap új év, akkor alkoholt iszol, akkor olyan szénhidrátot fogyasztasz, amit alapból mondjuk kevesebbet kéne, de most többet fogyasztok ez miatt. Tehát is, úgyis bejönnek azok az elemek, amiket elhagysz, és amik alap esetben egy mondjuk egy Normális táplálkozás esetén nem lenne probléma. Ebben az esetben, hogy elhagyod őket részlegesen vagy teljesen, és akkor egy-egy alkalomra visszahozod őket, például problémásak lehetnek mondjuk hosszú távon. Úgyhogy abszolút nem javarnom azt, hogy, hogy ezekbe a szélsőségekbe elmenjünk.
0: De ugye most, hogyha visszakanyarodunk így a fitness, hogyha ilyen hogy podcastból a kerékpár irányába, akkor meg bringásoknál leginkább meg pont az tud bejönni, hogy inkább éhezteti az ember magát. Tehát ez a nem eszik egy hosszú bringázás után és minél kevesebbet, azért mert ugye, hogy a gravitáció ez egy szar dolog, de bringál mindig hatrád, rád, és, és az se egy feltétlenül sikeres stratégia.
1: Hát ez most ilyen sportról beszélünk?
0: Általában én azt gondolom, hogy szerintem azért sokan, tehát hogy, ahogy te mondtad, hogy nekem a tapasztalatom, hogy ilyen is ez a hol nem eszek, és ilyen kiegyensúlyozatlan nincsen a teljesítményhez igazítva, vagy átlag embereknél meg azt látom, hogy elkezdik koplaltatni magukat, aztán belerogynak, és immunrendszerük is letértele az egészbe.
1: Hát élsportnál sportnál semmiképp nem javallott az, hogy itt éhesztestés legyen, hiszen hogyha neki megfelelő a tesszúly, már pedig azért élsportnál azért az elképzelhetetlen, hogy ne legyen rendben a akkor optimális testtömeg mellett neki kötelező, hogy meg legyenek a megfelelő tápanyagbevitelek, főleg intenzív és hosszú edzések után. Tehát én azt elég hibás elképzelésnek tartom, hogy hosszú edzek és utána nem eszek, hogy majd akkor holnap könnyebb legyek, tehát ez nem fog előrevinni. Itt a test akkor problémás nyilván, hogyha ott Túl nagy izomtömegről beszélünk, vagy pedig e, túl nagy zsírtömegről, ami abszolút nem visz előre, e, ugye, hat a gravitáció. De alapvetően, hogyha ez megvan, akkor nem biztos, hogy egy ilyen sportolóról beszélünk, mert nem, tehát ez, ez akkora gátja a magasabb teljesítménynek, hogy egész egyszerűen nem fog tudni a topba bekerülni. Akkor ebből én mint kevésbé hozzáértő, az hűröm
2: le, hogy amatőrbringásnak jól jöhet az, hogyha mondjuk edzés után nem eszik? Mert nekem mindig azt tanították, hogy edzés
1: után fél órán belül mindenképpen Hát az biztos, hogy nem jó, hogyha nem eszik. Tehát most attól, hogyha valaki hobbisportoló, attól még lehetnek céljai. És akár, ugye most nagyon menők ezek a közösségi rendezvények, futás, vagy Iron vagy társai. Tehát nyilván ez is egy cél, és erre is lehet készülni. Az komoly fegyvertény, hogyha valakin van 10-15 kilós túlsúly, azt leadja. Tehát ez lesz a legnagyobb ráhatása arra, hogy az ő teljesítménye hogyan alakul. De... Az, hogy egy koplalással érd el, azért az kicsit túlzás, meg. nyilván van mellette munka is, van mellette család is, nehezen lehet azért ezt összehozni egy, egy koppalással. Nyilván egy jól megtervezett étrend az, ezt, ezt ki tudja küszöbölni. Úgyhogy a ez semmilyen esetben sem egy járható út szerintem.
0: Hát meg, amit én kihallottam abból, az az, hogy a testsúlyod nincsen, és az étkezésed nincsen beállítva, akkor nem vagy olyan sportoló. Tehát akkor még olyan véres amatőr vagy, mert. Ott egy elég nagy adag potenciált.
1: Lehet így is mondani, igen. Tehát azért egy, egy élsportról az figyeljen oda, hogy, hogy mit teszik. Még akkor is, hogyha nem feltétlen hosszú állóképességi sportról beszélünk. Tehát az legalább legyen az meg, hogy az optimális testömege meglegyen, és hogyha az megvan, akkor azt tarts és meg úgy, hogy ugye azok az edzés rovására ne menjen, sőt, inkább az edzés támogassa az adott ö, étrend.
0: És azért gondolom, te is úgy kezded egy ügyfélel, hogy felírogatja neked egy étkezési naplóba, hogy mit eszik?
1: Pontosan ez így szokott történni, pár napot összeír nekem, én azt beviszem a programomba, azon belül látjuk, hogy a mennyiségek, arányok hogyan alakulnak, kapok egy, egy átlag ö, szükségleti ö, értéktáblát, tehát hogy mennyi kalóriára van szüksége, ö, megnézzük, hogy hogyan teljesül ezen belül az ő aránya, és hogyha itt valamilyen elcsúszások vannak, akkor azon érdemes lehet dolgozni. Szerintem az enyém több konkrétan sokkot kapnál valószínűleg. Hát azért láttam én már sok mindent, úgyhogy... Igen, én is ezt
0: akartam mondani, hogy én még ilyen belekezdtem ilyen sok értelmetlen dologba az életembe. Tehát volt egy három hónap, amikor amerikai fociztam, de van komplett felszerelésem, hogyha van falmászó szettem. Én is csináltam amcsik képesítést ilyen táplálkozás, tudományi történetre és mondom, még csináltam egy kutatást is bringás válogatottról 25 darab táplálkozási naplom volt, és hogy olyan szinten kriminális volt. Tehát a cukort, a cukorral ilyen 240 gram cukrot
1: vittek be, meg ilyen történetek voltak. Ö, hát figyelj, igazából nem feltétlen probléma, tehát meg kell nézni a teljes táplálkozást, meg kell nézni a szükségleteket. Most nyilván egy, egy, egy bringásnak elképzelhető, hogy 4-500 gram szénhidrát szükséges egy nap számára, és hogyha annak nyilván abban a táplálkozás egy részét a bringán tölti el, akkor azt egyértelműen a könnyen mozdosítható dolgokból oldja meg. És elképzelhetetlen, hogy legyen cukorbevitel. Itt semmi másról nincs szó, mint hogy az aktuális szükségleteket kielégíti. Tehát nem feltétlenül egy, egy káros rutíról van szó. Most nyilván, hogyha az élsportot veszük figyelembe, akkor az eleve nem a, az egészség üldözéséről szól, hanem nyilván a teljesítmény fokozásáról folyamatosan, de, de nem feltétlenül jelenti egy rossz rutint. Most, ha ő abba adja az adott sportját és a táplálkozás megmarad, akkor nyilván változik a történet, és akkor azt, azt mondhatjuk, hogy ez persze abszolút egy rossz rutin, de amíg a szükségletek kielegítéséről szól és tények teljesítménycentrikus dolgokról, addig, addig abszolút beleférhet.
0: De hogy látod a táplálkozási naplókból egyébként? Kiegyensúlyozottan táplálkoznak az emberek, vagy ez is azért évről évre változik, hogy mi lóki?
1: Hát én azért ugye általában csak a rosszakkal szoktam találkozni, de, de alapvetően akik sport életből jönnek ö, rajtuk, jobban látszik az, hogy esetleg utána néztek a dolgoknak, és valami rendszert föl lehet ö, vélni a dolgokban, és náluk... Inkább csak ilyen kiigazítások kellenek, optimalizálás, meg egy-két ilyen dogmának az áttörése, ami így nagyon benne van a fejekben. De teljesen széles a paletta, tehát nem, nem igazán tudnék kiemelni dolgot.
2: És itt még egy kicsit a cukorra visszatérve, az teljesen mindegy, hogy milyen fajta cukrot vízbe be az ember? Tehát, hogy ez most, ez most egy fehér kocka cukor, vagy gyümölcs cukor, vagy, Mert gondolom azért az nem mindegy, hogy ez miből áll.
1: Hát ugye a cukrokat két csoportra bonthatjuk. Az egyik a hozzáadott cukor, a másik meg az élelmiszerekben alapvetően benne lévő cukrok. És nyilván a hozzáadott cukor az, amit ugye mi adunk hozzá ételekhez, italokhoz, feldolgozott élelmiszerekbe benne vannak. Ők általában a cukor mellett más komolyabb makrotápanyag, arányan nem rendelkeznek. Ezért is, hát, ilyen üres kalóriáknak nevezzük őket, még hogyha ezeket a rejtett cukrokat fogyasztjuk, gyümölcsök, tejtermékek, főleg a tej, abban azért nyilván egy csomó más fontos tápanyag is benne van, de a hasznosulás szempontjából tehát teljesen tök mindegy, hogy én most kockacukrot eszek, vagy tehet iszok, mindegyikben kvázi az a cukormennyiség az majdnem, hogy ugyanaz. És gondolom, te vizsgálsz ilyen szempontból élelmiszereket is,
2: tehát hogy, hogyha valaki hozzád fordul, akkor mondjuk ő azt mondja, hogy ő mondjuk ebben az áruházban vásárol minden nap, stb. Én tökre meglepődtem, hogy jártam a múlt egy ilyen közkedvelt áruházban, és ugye most divat ez a smoothie. Ú, gondolom, ez megnézem, ez tök jól néz ki, és így kicsit ledöbbentem, hogy mennyi cukrot tartalmaz, gyakorlatilag egy, egy ilyen kis két coca cola kevesebb volt, mint a, mint a smoothies dobozban, ami ugye nagyon zöld, nagyon egészséges.
1: Így van, tehát azért itt a rejtett dolgok azért megtalálhatóak. Um... Meg kell nézni a címkét, tehát más nagyon nem lehet rá ö, mondani. Ö, úgyhogy ezért is van az, hogy ö, ne nagyon, tehát ne arra támaszkodjunk, hogy egészséges meg egészségtelen élelmiszer. Hú, ez egészségesnek tűnik, akkor ez biztosan ö, jó lesz számomra. Mik, meg kell nézni azt, hogy, hogy mi van azon a, a címkén. De
0: lépjünk egy picit vissza, mert itt nem elkezdtünk enni, meg cukrozni, de hogy ö, azért, hogyha kimész, akkor most már a feleskézi gránát helyett a melósok az építkezésen már inkább energiaitallal kezdik, meg a iskolások és is már azért nagyon-nagyon durva mennyiségben az energiaitalt, hogy alapvetően eleget hidratálunk, te mit látsz, vagy igazából most tényleg öntjük be ezeket a folyékony kalóriákat magunkba?
1: Ö, mit értünk most hidratálásnak? Az, hogy megvan a megfelelő folyadékvevitel, vagy mellette, tehát mondjuk egy most nyilván nem ezt mondtad, de mondjuk egy frissítés egy edzés, edzés során. Mind a kettő. Um, Megyünk sorra. Hát az átlagember szerintem uh, megfelelően hidratál, bár az előbbit beszéltük így a forgatáson kívül, hogy nem biztos, hogy igaz. Um, én úgy érzem, hogy ezzel ez kicsit túl van misztifikálva ez a uh, igyak eleget történet. Um, persze fontos, de hogyha nem iszol eleget, akkor jön az inger megtörténik az ivás megfelelő mennyiségben, és igazából utána mész tovább, és semmi problémád nincsen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy egy kicsit nagy, nagyobb fókusz ezen, csak hogy értsétek, hogy én mikkel szoktam találkozni, túlsúlyos, nem sportolt talán még dohányzik is, de a naplóban kihangsúlyozza, hogy a folyadékfogyasztás az itt és itt és itt, megvan a négy liter, tök jó. Tehát, hogy így elveszik a fókusz felől, hogy oké, okay, inkább foglalkozzak azzal, hogy nem jó az energiabevételem, azzal, hogy hoppá nem portolok, hoppá dohányzók. Tehát ez mellett eltörpül az, hogy az én folyadékfogyasztásom az hogyan alakul. ráadásul, hogy elég könnyen tudod ellensúlyozni azt, hogy nem viszon eleget, fogod, és naponta kétszer-háromszor-többször megemeled a poharat, és kész. Tehát így a fókusz az nagyon, nagyon elszokott talódni. Igen, meg itt kicsit visszakanyarodva
2: ezekre az energiátorokra. Én is látok a cégnél olyat, aki napi két monsterrel működik, és ugye az mit tudom én, ilyen hát az fél literes, tehát az majdnem napi egy liter energiaital. Vizet gyakorlatilag nem nagyon iszik hozzá, tehát gondolom azért ez már bőven túl van az egészséges határon.
1: Hát azért nyilván ezeknek a termékeknek a 90 a víz, tehát itt azért folyadékról beszélünk, és ez ugyanúgy beletartozik a te folyadékfogyasztásodba, ugyanúgy, mintha levest teszel, ugyanúgy, mintha megnéznénk az élelmiszerekben lévő víztartalmat. Tehát itt azért nem úgy kell ezt a folyadékfogyasztást érteni, hogy itt van 4 liter folyadék, és ez dönts le az adott nap, hanem ebben azért beleszámítódik minden olyan termék, ami folyadékot tartalmaz. Most nyilván az, hogy energiaitalból oldon meg a napi folyadékbevitelnek az egyharmadát vagy felét, nyilván nem egy ideális állapot, főleg, hogyha az ráadásul még cukros is, tehát nem az édesítőszeres változatod. Gyerekeként koffeinbevitel, tehát nem feltétlen az optimális forma, de az, hogy a a hidratártságot, azt egész biztos biztosítja. Tehát, hogy ez nem... Ez a hogy beúsz az édesítőszert
0: nekem rögeszmém az, de akkor mondjátok hogy hülye vagyok, hogyha ha megiszom az édesítőszert, az úgy, hogy megemeli egyébként ugye, az inzulink kiválasztást, ugye, mert agyalapi hormonra hat, és igazából nem lesz meg az a nulla
1: kalória hatása a testre, mint hogyha vízet innék, csak ízesítve. Hát azért ezt ne hasonlítsuk össze azzal, hogy mint ha én most cukorfogyasztással elérem azt, hogy megemelkedik az inzulin Nem, nem, tehát, teljesen persze, igen. azért de... ez, ez nem így működik, sőt még azért azt sem tudom neked megerősíteni, hogy ez mindegyik édesítőszerrel igaz lenne. Kiváltképpen nem mondjuk a mesterséges édesítőszereket. Tehát itt azért abszolút null kalória, nincsen inzulinválasz, itt egyszerűen van egy édes érzet a szádban, és eleve a, a, tehát az inzulinnak a, a termelődés, ami ugye problémás ezekben az esetekben, az maga a szénhidrátnak a jelenléte a vérben. Úgyhogy, tehát az, hogy neked édes ízérzeted van, és attól majd megemelkedik a vércukorszinted, vagy az inzulinszinted, az egy hibás elgondolás. Úgyhogy alapvetően, aki eddig nagyobb mennyiségben cukrot fogyasztott, akár ételek, vagy italok ízesítéséhez, az sokkal, de sokkal jobban jár, Hogyha, tehát többen a pozitívummal az édesítőszerek oldalán, mint a, a negatívum. De
0: ez azért nem jelenti azt, hogy kezdjük el tolni az édesített zéroítadokat?
1: Megfogtál. Én azt szoktam mondani, hogy ez mindenkinek a saját döntése. Öhm, olyan hatalmas nagy gondot nem jelentenek. Tehát, hogyha neked ebben ki tud merülni az, hogy az édesíz édes meg megvan az adott nap, akkor legyen meg a, a, a zéro kalóriás italoknak a bevitele, de alapvetően tehát nem, ez, nem ez fogja meghatározni a, a te egészségedet. Tehát most itt olyan mennyiségű édesítőről van szó, mondjuk, hogy itt vesszük a, a mesterséges édesítőszereket, amik gyakorlatilag Semmilyen hatással nincsenek a szervezetre, még akkor sem, hogyha napi szinten fogyasztod őket. Mindig azzal szoktam dobálkozni, hogy, hogy annyira kardinális ez a kérdés, de azzal például nem foglalkozunk, hogy mondjuk Pesten kimész az utcára, és smog van. Tehát nyilván ennek egy nagyobb ö, rizikófaktora van, ö, vagy az, hogy elhízott vagy és nem foglalkozol vele, ennek ezersze nagyobb a, a rizikófaktora. Úgyhogy ez is egy ilyen kicsit a részletekbe elveszés. Tehát, hogy nem feltétlen ezen kéne gondolkozni, hanem azokban a dolgokban, akik lényegesen nagyobb ráhatásra vannak, akár az egészségre, akár azzal, hogy a, a, az idősebbkori éned az, az milyen állapotban lesz, tehát itt, itt, itt erre kéne fókuszálni.
2: És igazából egy kicsit eltávodva az élsportolóktól, ugye általában úgy vannak a, mondjuk úgy az amatőrök, hogy mondjuk télen bejön a téli időszak, nem bringázok, nem csinálok semmi, stb., jönnek az első tavaszi, mondjuk február végi, március napok, és akkor, ú, akkor, akkor kövér is vagyok, akkor gyorsan elkezdem megvonni a kalóriát, akkor gyorsan üljünk fel a biciklire, mert, mert lassan jön a nyári szezon, és akkor álljunk neki bringázni, és utána meg gyorsan lebetegszünk. Tehát, hogy mi a legnagyobb kockázata annak, amikor mondjuk úgy, egy amatőr ilyen drasztikusan nekiáll a dolognak, vagy lehet drasztikusan nekiállni csak észsel?
1: Lehet drasztikusan. Uh, nyilván majd sport teljesítményben sokkal jobban ö, megjelenik a, a drasztikusságnak az eredménye, ö, de hosszú távon mindig a kisebb lépések azok, amik ö, célra vezetőek. Tehát eleve, hogyha te drasztikusan mész bele valamibe, akkor, akkor ott azért komoly negatív élmények érhetnek, ami miatt esetleg azt mondod, hogy elhagyom a fenébe, bele se kezdek. Ezek a gyors megoldások általában nem nem annyira célra vezetőek. Főleg, amíg itt a a hobbi sportról beszélünk, vagy így az átlagember nézzük, ahol nincsen feltétlen olyan nyomás, hogy akkor most én holnap, vagy jövő hétre neked x kilónak kell lenned, Ott, ott én abszolút nem ajánlom azt, hogy így beleugráljunk a dolgokba, nem kell elengedni például a telet, és akkor megvan oldva a probléma. Úgyhogy nem, nem feltétlen időszakos mozgásban, vagy táplálkozásban kell gondolkozni, hanem tényleg egy olyan rutint kialakítani, amit, ami mindenhova beépíthet És hogyha mondjuk kevesebb a mozgás, akkor tudatosítani magadban, hogy oké, okay, akkor valószínűleg most a táplálkozásban is valamilyen oldalról vissza kell, hogy fogjam a történetet. És egy kicsit így jó, hogyha így külső szemlélőként tudod magad vizsgálni, hogy akkor hogyan, hogyan sportoltam, vagy hogyan éltem eddig, és akkor ez a táplálkozásom, hogyan, hogyan viszonyul.
0: Tudatomi progresszió, lépésről lépésre az egész.
1: Mondod ezt te, aki
2: mindent általában drasztikusan végeztél, és a maximalit, maximalitásra törekedve. Én most
0: arra gondolsz, hogy én így egy téli pihenőből elkezdtem 450 wattos mikrórésztávokat nyomatni, hányásig kávéd, <gül> Most ugye, ha jól értettem, akkor te arról beszélsz, hogy a legnagyobb probléma inkább a túlzott kalória bevitel, ami mondjuk a krónikus túlzott kalória bevitel, és akkor ezáltal a túlsúly a legtöbb.
1: Nem feltétlen. Ennek az ellentetjé is azért előfordul. Tehát azt ugye lehet képzelni, hogy az adott személyünk annyit teszik, mint egy moly lepke, és a súlya például nem változik, annak ellenére, hogy mondjuk sportol. Könnyen nagyon beleletesni abba a hibába, pont az előbb említett ö, szélsőségek, és nagyon belehúzok ö, a diétába ö, szituáció, hogy ö, nem eszik, ö, ehhez piszok gyorsan alkalmazkodik a szervezet. Tehát itt még nem egy éhezéses állapotról van szó, ö, viszont ö, egész egyszerűen alkalmazkodik az adott energiabevitelhez a szervezet, sokkal kevesebből eléldegél. Viszont, hogyha ehhez az átlag alacsony energiabevitelhez néha-néha párosul mondjuk egy nagyobb étkezés, akár italozás, 5-600 kalóriával fölé mész az aktuális táplálkozásodnak, ami alapesetben még nem is lenne probléma, de ebben a csökkent táplálkozásban az, akkor ez vagy megakadályozza, az, hogy te egyáltalán fogyjál, vagy még akár elképzelhető az is, hogy növekszik a test az mellett, hogy, hogy mondjuk átlagban azt lehet elmondani rólad, hogy alultáplálkozó. Úgyhogy az ilyen szituációk is előfordulnak, és ezért nem nagyon szeretjük, hogyha ha nagyon alacsony energiabevitellel dolgozik az adott személy. Tehát van egy olyan értékünk, hogy alapanyagcsere, ami így a... Hát gyakorlatilag az életben maradáshoz szükséges energia jelöli meg. Most nyilván, hogyha ezt nem sikerül összeadni az adott személynek, akkor megy az élet tovább, hiszen megoldja a különböző anyagcserőutakból a szervezet. Viszont hosszú távon nem nagyon szeretünk ez a dolgozni. Most, hogyha itt számokat akarunk mondani, akkor mondjuk hölgyeknél olyan 1200-1400 körül van átlagban egy hölgynek az alapanyagcseréje. egy ezres kalóriás étrend hónapokon, éveken keresztül rá tudja nyomni a bélyegét így anyagcsitás szinten az adott személyre, és hogyha ő ahhoz képest egy kicsit táplálkozik, akkor följönnek a kilók, de az adott szinten például nem fog tudni lépni.
0: De ez a 1000-1200 kalória ez az az alapszükséglet, amikor csak fekszik vízszintesen és nézi Pont, a plafont.
1: Pontosan, pontosan. és nyilván, hogyha van egy hozamosabb idejű Alultáplálkozás, ami az alkalmazkodott a szervezet, ilyenkor tehát ez az alapanyagcsere mennyiség is lecsökken, tehát ilyenkor nyilván már nem az lesz az adott személynek a, a, az energia szintje, vagy az energia mennyiség, ami alapvetően szükséges lenne, hanem így teljesen így eltolódnak a, a, a számok. Tehát ez mondjuk, nekem most például pont
2: meglepő volt, amit mondtál, mert tehát akkor ezek szerint, ha még mellé edzés is társul, akkor ez még durvább irányba tudja elvinni a dolgot. A, Pedig pont arra gondoltam, hogy itt hogy mennyi egy átlagos férfinak az a szükséglete egy nap. Hát, az alapanyag
1: Hát ez nagyon változó, de 1500-tól 2000-ig is simán beleférhet, nyilván testemek függvénye. Főként. Tehát én pont
2: azt gondoltam, hogy oké, okay, akkor elkezd valaki 1500-al táplálkozni, tehát kevesebbet vízbe, tehát ezáltal fogyni fog. Ha emellé még mozog is, akkor az még jobb, hiszen, hiszen még jobban negatívba megy az energiamérleg, és akkor ez egy. Irállis Persze, hogy
1: ha ez nagyon hirtelen megcsinálod, akkor az első alkalomra akkor tök jól le lehet fogyni 10-15 kilót. Nyilván nem fogod tartani ezt a táplálkozást, akár visszajönnek a, a felszedett kilók, vagy valamennyi visszajön belőle és akkor elgondolkozol azon, hogy hoppá, mondjuk még egyszer meg kéne csinálni, mert tök jó volt akkor, észreveszed, hogy nem is működik annyira, meg eleve nem is eszel már annyit, és akkor ott állsz, hogy, hogy basszus itt 2000 kalóriát, ha eszek, mondjuk hetente, ötször, hatszor elmész edzeni a testője meg ö, mégsem változik.
0: Hát meg ugye kilókról beszéltetek eddig, de ugye a testösszetétel az, ami igazából ugye meghatározó, és itt, hogyha elkezd nagyon-nagyon fogyókúrezni, akkor ugye a test elkezdi magát. Emlékszerűen, hogy mondtad, hogy ugye mindenféle úton megoldja, hogy életben Pontosan. maradjon, és az izomtömeged is lemegy.
1: Pontosan, tehát ez abszolút megoldható a szervezet részéről. Főleg, tehát hogyha mondjuk egy éhezéses időszak van, akkor ugyanúgy a fehérjék is nyilván beszállnak az energiaszolgáltatás rendszerébe. Vannak olyan szerveink, amiknek Muszáj, hogy meg legyen a megfelelő szénhidrát Talán legjobban ki lehet emelni, hogy az agy- agysejteket.
0: Igen, a ketónál én ezt éreztem leginkább, hogy akkor az agyam egy picit lassabban pörgött.
1: Igen, tehát itt kötelező eleme az, hogy ez megoldja a szervezet azt a bizonyos cukormennyiséget, mert ugye itt arról beszélünk. Nyilván egy oldala meg tudja oldani ezt a zsírok irányából, másrészt, hogyha nincs alapvetően megfelelő energiabevitel, akkor megoldja ezt a fehérjék oldalról is. Tehát ezek mind van egy olyan. A biokémiában, hogy glükoneogenesis, ami nem cukor eredetű anyagokból cukrot készít a szervezet számára, pusztán azért, mert nyilván, hogyha nincs elegendő energiabevételed, szeretnénk, hogy az agyad működjön és e, tudja lából b jutni. És ez egy e, energégényes folyamat, tehát komoly energiát fordít arra a szervezet, hogy cukrot állítson elő, amiből majd az agyad például e, működni fog. Úgyhogy a fehérjék közül. E, majdnem az összes fehérjével meg tudja ezt csinálni, őket a aminosavaknak e, aminósavaknak hívjunk például, úgyhogy e, a zsírokból pedig n- itt sem azért teljes a, a paletta, tehát nem tudja az összes zsír, zsírsavból e, előállítani ezt a e, e, cukormolekulát a szervezet, de azért e, itt is vannak e, megfelelő anyagcsereutak.
0: Szóval gyerekek, a nap hogy hogyha bementek a kondiboltba, és ez a kedves 140 kg bácsi azt mondja nektek, hogy 100 g fehérjét keverjetek a séketekbe bringázás után, akkor ne tegyétek?
1: Ö, tegyétek, csak tegyé mellé megfelelő mennyiségű széhidrátot. Tehát általában ez az edzések utáni legrosszabb táplálkozás, amikor azt mondod, hogy jó, leedzettem, benyomtam a fehérjesséket, Mit tudom elmérni? Ez még boldba, elviszed a gyereket, és akkor ott vagy, hogy három-négy órával az edzés után jutsz oda, hogy akkor széhidrát is jut a szervezetbe. Tehát ez nem feltétlenül egy jó rutin. Önmagában nem szeretjük a fehérjefogyasztást, szeretjük, hogyha ott van mellette a széhidrát, is. Tehát együtt váltják ki azt a eleve az, hogy a regenerációt, eleve az, hogy a fejlődés optimális legyen. Tehát ez mind a kettő elem szükséges. És egyébként most mondtad, hogy együtt, yeah.
2: Legtöbbször az hangsúlyozzák, hogy vagy fehérjét tegyünk egy étkezésre, vagy szénhidrátot, de ugye semmiképpen sem keverjük, akkor ezek szerint ez sem igazán igaz?
1: Abszolút nem. Tehát itt, Hát ezt eleven nehéz összehozni azt, hogy csak egyfajta élelmiszert fogyasszál. Tehát nincs is semmi értelme annak. Tehát itt az élelmiszereknek a kombinálása az egy, az egy jó dolog, akár a, a hétköznapi életben is. Tehát az egy, egyes élelmiszereknek a... A beltartalmi paraméterék azok egymásra hatással vannak. Tehát veszem itt most a, a zsíroknak a, a hatnak a széhidrátoknak a felszívódására, a rostok hatnak a szélhidrátok felszívódására, a fehérjedússág szintén. Tehát itt nem lehet, meg nem szeretünk külön kiemelni egy-egy, Tápanyag típus, hogy akkor na most csak ezt. De hogyha például a bringát vesszük alapul, akkor én azt mondanám neked, hogy is után inkább egyből széhidrátot egyél, és ne fehérjét. Tehát, hogyha mondjuk választani kellene a kettő közül.
0: mi történik, hogyha csak fehérjét eszek? Tehát, hogyha most tényleg az a rossz példa, hogy csak az izolátumot tolom be, 95% lég. fehérje, boom, azt gondolom, hogy akkor fogyok tőle. Ö,
1: hát fogyni nyilván nem fogsz ö, nagy valószínűséggel. De fogja, most leszek. Ha sem biztos. tehát Ha megvan az adott, adott napi kalória beviteled, akkor valószínűleg rendben vagy. Viszont, hogyha nem igazán foglalkozol azzal, hogy mit teszel, csak betolod az edzés utáni séket, akkor nagy valószínűséggel, ahogy említett módon, elő tud belőle energiát állítani a szervezet, meg is fogja csinálni, és az adott edzés szükségletét kvázi fedezni tudja. És nem feltétlen az történik az adott fehérjével, amiért te bevittett, hogy akkor majd abból izom lesz, de nyilvánvalóan azért ez, ez nem így működik.
2: És mondjuk itt a szénhidelt esetében ugye most nagyon divat mindenből bió, meg egyebek, tehát hogy mennyire számít az, hogy mondjuk az az adott tészta az, az egy ilyen mondjuk úgy, hogy fehér liszből készült tészta, vagy pedig valami teljes kiörlésű vagy nagyon bió, vagy...
1: Hát komplex a kérdés, ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondom, hogy nem számít. Hogyha mondjuk egy átlagembert nézünk és az ő táplálkozását, akkor azt mondom, hogy nyilván sokkal jobb egy teljes kérésű termék, kevesebb szénhidrát van benne, nagyobb rostartalom, ezt ugye szeretjük preferálni. De hogyha egy élsportolót veszünk, és mondjuk azt mondom, hogy edzés előtti táplálkozás, akkor azt mondom, hogy az alacsonyabb rost tartom az kedvezőbb, könnyebb felszívódás, kevesebb idég van az emésztőrendszerben az adott táplálék. Tehát itt azért ezek a dolgok befolyásolják a dolgot, és nem lehet általánosítani, hogy most ez a jó vagy ez nem a jó. Ha a biót veszük ide, akkor teljesen mindegy, tehát nincs, nincs különbség. És igazából most nekem ebből az is következik, hogy
2: baromira nem mindegy, hogy mondjuk mit reggelizel egy egy két órás megmérettetés előtt,
1: vagy mondjuk egy nyolc órás előtt? Nyilván, tehát azért nem azt mondom, hogy az adott megmozdulás előtti táplálkozás fogja meghatározni azt, hogy neked most hogyan fog sikerülni az edzés vagy a verseny, tehát ez hülyeség lenne állítani. Rövid távon én azt mondanám, hogy nem nem befolyásoló tényező az, hogy milyen élelmiszer vagy mennyi szénhidrátot fogyasztotta az edzés előtt. Hosszú távon viszont nagyon-nagyon hangsúlyos. Csak hogy értsétek, rövid távon mondjuk azt mondanám, hogy oké, okay, veszünk egy versenyzőnek az egy hónapos táplálkozását, az alatt az egy hónap alatt tök jól táplálkozott, tök jól mentek az edzések, de valami miatt mondjuk a verseny, vagy az utolsó edzésnek a táplálkozása nem sikerült, ő attól még meg fogja tudni csinálni azt az adott napot, azt az adott versenyt, sőt, még akár jól is fog teljesíteni, hiszen azért van bringán táplálkozás, tehát ott is nagyon sokat lehet javítani a dolgon. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy az egy hónapos táplálkozásban ő rendszerint kevés szénhidrátot fogyasztott, ez miatt nem sikerültek a, a töltések úgy, ahogy kellene, ez miatt nem sikerültek úgy az edzések napról napra, ahogy kellett volna, és akkor nyilván hosszú távon azt eredményezi hogy sem az edzés, sem a verseny, az nem százszerzelékosan nem sikerül, hiszen maga az edzés sem volt az elmúlt időszakban acélos. Úgyhogy így hosszú távon nyilván rányomja a bélyegét.
0: Kezdek felháborodni, ugyanis itt a kerékpározásnak egy fundamentumát kezded itt megbolygatni, hogy a verseny előtti pasztaparti akkor az nem egy döntő szempontú dolog. Hmm,
1: hát nem lehet azért ezt mondani. Tehát uh, um, most az, hogy megvan a te megfelelő széhidrát beviteled, vagy még, akár, vagy még fölötte is fogyasztasz, az nem feltétlen lesz teljesítmény növelő hatásra. Tehát itt azért úgy kell erre gondolni, hogy ha megvan a folyamatosan a megfelelő széhírát beviteled, akkor az segíteni fog az edzésen, meg a versenyen is, is a benned lévő potenciát maximálisan kihozni. Tehát, ami benned van, amit sikerült edzésből felszedned, azt százszerzédkosan oda fogod tudni rakni, nyilván a kaja oldalról. Most nem beszélünk arról, hogy mentálisan hogyan vagy felkészülve, hogy bírod a stresszt, hogyan sikerült a verseny közbeni bené frissítkérdések. Tehát nyilván erről most nem beszélünk, komplex a dolog. De Hú, hogy is keverettünk ide? Tehát, hogy a, e, igen, tehát ki tudod magadból hozni a full potenciát. Most, ha, ha van egy szegényes táplálkozásod, akkor e, kvázi magad alatt fogsz teljesíteni, és nem fogod tudni kihozni azt, ami valójában benned lehet. De egy túlzott bevitel nem lesz teljesítményfokozó hatása. Tehát, hogyha te, például, hogy veszük egy futást eddig egy félmaratonon 4-30 percesek as ezreket futottál, és csinálsz egy szénhidrát töltést, attól te még nem fogsz négy perceseket futni. Tehát nyilvánvalóan azért ez nem így működik. A benned lévő potenciált ki tudod hozni. Nyilván, hogyha ha valahogy nem úgy sikerült a táplálkozásra, hogy kellett, akkor benne van az esély, hogy, hogy nem jön ki a full max. Akkor nem csak a pasztapart alól rántottuk ki a talajt, hanem a csoda reggeli alól
2: is. Mert ugye csomóan vannak, akik így esküsznek egy ilyen verseny előtti, hogy még ennyi banán, meg ez, meg az, meg az, és akkor az lesz a tuti. Tehát igazából az is attól függ, hogy előtte mi volt az Persze, tehát
1: meg kell nézni eleve azt, hogy előző napokban hogy táplálkozott, milyen hosszú lesz az adott verseny, mennyit fog a bringán ülni, akkor egy egynapos versenyről van szó, többnaposról, vagy akár hetes versenyekről. Tehát itt azért ezeket figyelembe kell venni egy táplálkozás kialakításánál, és nem lehet azt mondani, hogy te figyelj, minden egyes bringásnak ezt kell lennie, mert ez a tuti minden helyettesíthető mindennel. Amit te mondasz, az inkább ilyen én tehát ilyen babona jellegű, hogy oké, okay, ez nekem bejött, akkor nem fogok rajta változtatni, mert ha változtatok, akkor hú, akkor most mi lesz utána, hogyan lesz, nem tudom, hogy hogy, fognak, hogy, fogom, hogy fogok hozzá viszonyulni mondjuk a bringán, tehát itt ezekre a dolgokra lehet gondolni, és nyilvánvalóan, hogyha van egy élsportol, aki azt mondja, hogy csak és kizárólag ez, akkor nem kell, nem feltétlenül kell rajta változtatni. Nyilván abban az esetben, hogyha nagyon nagy hülyeséget csinál, akkor érdemes lehet elterelni egy jobb irányba, de alapvetően nem feltétlen kell hozzá nyúlni. Tehát itt azért figyelembe kell venni azt is, hogy hogy érzi magát a sportoló.
0: Most egy praktikus kérdés, mert pedig az adás elég akadémikus volt, meg elméleti, hogy, hogy az izomba és a májban lévő szénhidrátraktárok egyébként normális töltéssel mennyi hány nap alatt töltődnek fel? Ugye, mert most azt mondjuk, hogy utolsó vacsor, egy utolsó vacsorával <síns> 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 nem tudjuk feltölteni, de mennyi idő alatt töltödik fel előre?
1: Ha tiszták az emlékeim a sportélettan kapcsán, akkor itt a 24 órás időszakról beszélünk, nyilván ez a megfelelő színrát ellátottság mellett. És itt jön képbe az, az edzőnek a szerepe például, az van hogy a terhelésnek az adagolás az, az, az hogy jön egy ciklusban, Tehát, hogy megfelelő legyenek beiktatva a pihenőidőszakok, az, hogy legyen legeneláró edzés, ne csak az, hogy full max pörgetés. De alapvetően igen, tehát vannak, megvannak ezek a raktárak és tök, tök sokáig elegendőek. Tehát, hogyha veszünk például egy amatőr sportolót, aki esetleg próbálkozik ilyen töltésekkel, közben meg egy, maximum másfél órás edzéseket csinál, amik, amiket a saját glikogén raktárad, tehát szénhidrát biztosítani tud, és akkor mellette még frissítget, frissítget és zseléket teszik, és stb. És akkor például csodálkozik azon, hogy nem változik a tessúja, tehát vannak ilyen ellentétek jó is, hogy ezeket a zseléket említetted, mert ebben nagy harc van, hogy, hogy igazából
2: én, én annak a pártján állok, hogy, hogy minél kevesebb ilyen szintetikusat verseny közben, valakik meg azt mondják, hogy csak ezzel tudnak menni, tehát hogy csak zselé, meg, meg, meg olyan, meg szelet, meg egyebek, tehát nem a rántott húsos szendvics és nem a, nem a, nem a tubusos méz, tehát hogy ebbe, ebbe van valami, valami ilyen aranyközépút, vagy, vagy egyik sem jó a végletekben, vagy... Amint a mézes rántott húsos szendvicsre, gondolsz, hogy mire? Nem, ezeket külön-külön példának hoztam fel, mert ugye tudjuk, hogy van, aki tripla, de dupla, tripla Iron meneket csinál meg rántott húsos szendvicssel, valakinek meg ez nem menne egy, egy szimpla, rövidtávú maratonversenyen sem.
1: Hát itt azért, itt ezt a szintetikus szót én elengedném, tehát itt semmi köze nincsen hozzá, maximum annyi, hogy, hogy nem látod egészben az adott, élelmiszert, amit elfogyasztasz. Nagyon távol áll a szintetikustól. Mindig jó megoldás lehet, meg kell találni azt, ami az egyén preferál. Tehát, hogyha te nem igazán érzed úgy, hogy ezek a zselékkel komfortos lennél, és hasi diszkomfort érzet jelentkezik, és nem igazán, nem igazán fekszik, akkor el kell őket hagyni, lehet másra helyettesíteni, lehet gyümölcsökkel, még akár péksütikben is lehet gondolkodni, de ehhez meg nyilván az kell, hogy tudja szilárda tenni a bringán, tehát azt sem tudja mindenki megcsinálni. Tehát itt abszolút ki kell tapasztalni az, hogy mi az, amit el tudsz fogyasztani, mi az, amit szerez fogyasztani, és akkor azokból megoldani
2: és igazából ugye főleg, hogyha hosszú távú versenyeket nézik, most legyen ez akár egy Ironman, akár egy maraton hosszú táv, úgy ott már nem csak a kalóriát kell pótolni, egyéb ilyen sókat, vitaminokat, egyebek, tehát, hogy mondjuk úgy, hogy normál kajákkal is tudod ezt pótolni, vagy ehhez már muszáj lesz valamilyen, úgymond táplálékkiegészítőt is bevinni?
1: Mm, hát érdemes azért táplálékkiegészítőkre ö, hagyatkozni, hiszen azért jóval koncentráltabb mennyiségben ö, találhatóak meg bennük az ásványanyagok, és ráadásul olyan arányban, ami optimálisan a szervezetre nézve. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy elmész egy mondjuk egy iromene, és csak cukrostát iszol egész nap, akkor egész könnyen hasmenésed lesz, és lehet, hogy akár az a versenyedbe is fog kerülni. Tehát itt azért úgy vannak beállítva itt az arányok, hogy optimális legyen szervezet számára, nem csak az ásványi hanem például a szénhidrátoknak a formája is. Tehát itt beszélhetünk arról, hogy sima szaharóz vagy dextróz, illetve ki van egészítve még mondjuk gyümölcscukorral is. Tehát itt azért mindennek megvan a, a miértje, kvázi. Tehát, hogy, tehát, hogyha hosszabb versenyekről beszélünk, akkor ott nyilvánvalóan hossz, nagyobb mennyiségű széhidrátot kell, hogy elfogyasszon az adott versenyzőnek. Ilyenkor az egy órára jutó széhidrátnak a mennyisége az sokkal, sokkal több, amit el kell, hogy fogyasszon az adott sportolónak. Viszont a, a klasszikus ö, és, maltodextrin és szaharóz formájú cukornak a felszívódásának a mennyisége az limitálva van. Tehát itt általában ez az óránként 50-60 gram, amiről szó lehet. És hogyha te abból mondjuk 120 gramot viszel be egy óra alatt, akkor, abból nem, akkor egy, ugye gyakorlatilag a fele nem fog tudni felszívódni. Ezért... Érdemes mellé fruktózt tenni, fruktóznak más felszívódási csatornai vannak, nem akadályozza a, a sima glükóznak például a felszívódását, és ez így gyakorlatilag dupla annyi cukrot fogsz tudni bevinni egy óra alatt. Tehát itt ilyen dolgokban lehet gondolkodni egy hosszú távú versenyen arra, hogy hogyan old meg a, az energiaellátást.
0: Most akkor matekozunk, de 56 60 g cukor szer 2 az 100-120 g, gram, szer négy, akkor ott vagy vele, hogy ilyen 405, bocsánat, 400-500 kalóriát tudnál körülbelül értelmezhetően öö, bepótolni, amit fel is szív a rendszer.
1: Gyakorlatilag igen. Igen. Tehát, de azért ennyi egy 5-6-7 órás megmérettetésre, tehát ennyi bele kell, hogy férjen. Nyilván, hogyha ezt nem akarod öö, csak ilyen egyszerű formában megoldani, akkor fogod a szillárd táplálékokat, de nyilván ezeket ugyanúgy bele lehet számolni ebbe a történetbe.
0: És ez ugye a kívülről behozott kalória, az, ami glikogénraktárja van a szervezetnek, az ugye Azt ezen felül. Persze,
1: tehát ez,
2: ez hozzáadódik. És megpróbálom én is kicsit emberi nyelvre lefordítani, mert nem mindent értek feltétlenül, amiről beszéltek, de mondjuk, ha jól értem, akkor egy egy szalámis szendvicsben levő szénhidrát lassabban fog feldolgozódni a szervezetedbe, mintha ugyanezt egy energiaszelet formájában viszed be?
1: Hát gyakorlatilag igen, de tehát olyan vészesen nagy különbség nem lesz köztött, tehát nem fogsz egyikkel sem ö, rosszul járni. Ö, tényleg optimalizálás maximum ezen. Hogyha te azt mondod, hogy a top-top elit vagy, akkor nyilván nem fogsz szalámis zsemlit enni, ö, de hogyha te egy mezei ember vagy, aki azt mondott, hogy csak csinálja meg, akkor több, mint a semmi, tehát abszolút beleférhet.
0: Igen, visszafordítunk akkor klingon nyelvről. A szalámi zsemlébe valószínűleg akkor az a probléma, hogy a szaláminak a zsírtartalma, az lassítja a szénhidrát felszívódást.
1: Elméletben igen. Tehát mint nyilván figyelembe kell venni a mennyiséget. Egy hosszabb távú edzésen vagy versenyen lehet számolni minimális zsírbevitellel, hiszen itt azért kisebb van, jobban beleszólnak a zsírok az energia szolgáltatás rendszerébe, tehát mindennek van pozitív meg negatív hatása, vagy tulajdonsága, tehát figyelembe, kell, figyelembe lehet venni mindent. Most nyilván itt az a kérdés, hogy megéri-e vele foglalkozni, vagy nem éri meg vele foglalkozni. Illetve hát már valaha zs- szalámi
2: zsömlit szalámi, zs- szalámi nélkül, tehát az úgy elég borzasztó.
1: Nem, de ugye a bringának megvan az a
0: Szép hatás, ugye egy nagyon aerob sport, tehát sok oxigént viszel be, és ugye az oxigénnek az a gyönyörű hatása a szervezetre, amennyire én nélkül vagyok élettamból, hogy Tomi, léleg ez egy nagyot? Na most fogytál egyet. Mert ugye a oxidáció által ég a zsír, nem az által, hogy rövissza a popsidat a zumbán.
1: Ez pontosan így, igaz. És a hegesztéshez is, is nélkülözhetetlen. Pontosan. Tehát, hogyha a zsíroknak a felhasználását maximalizálni szeretnénk, ahhoz rengeteg oxigénre van szüksége a szervezetnek. Nyilvánvalóan ezt olyan intenzitással tudod elérni, ahol még megfelelő mennyiségi oxigénellátottság van. A tüdőd, a keringésed biztosítani tudja ezt a megfelelő mennyiséget, akkor tök jó a zsíroknak a felhasználása, amint tolódik el az intenzitásra az oxigén hiányosabb környezet felé, annál inkább csak a szénhidrátot fognak tudni felhasználódni.
0: Ugye ez megint praktikusan azért megy a mainstream-mel szembe, mert ez a magas intenzitású edzések, hogyha kevés, ugye ez a 10 szabad szabadidőd, amit van, el kell lépcsőzni egyet futva, az azt jelenti, hogy jó, megfinktál, kalóriád is elfogyott, de hogy nem zsír volt amiből mondjuk akarnál izmot átalakítani, hanem szénhidrátot égetél a 90x pontosan,
2: mások. Pontosan, illetve hát ugye manapság szinte az összes konditerem olyan, most nem a klasszik konditeremre, hanem mondjuk ilyen, nem is wellness központ, tehát hogy általában olyan edzéseket kínálnak, ha spinningre mész, akkor az biztos, hogy 180-as púlzuson fog történni, akkor van ez a bringa kormány a gumiasztalon ugrálós baromság, tehát hogy alapvetően ezek az edzések eleve nem arról szólnak, hogy alacsony intenzitásúak.
1: Így van, ilyenkor ezekben az esetekben, ahogy mondtátok is, nyilván intenzitástól függően hatvan, 90%-ig eltolódhat a szélhidrátoknak a felhasználása, és a dolognak az érdekessége az, hogy ugyan a széhidrátok oxigén hiányos környezetben is képesek energiát szolgáltatni. Van egy olyan furcsa dolog velük kapcsolatban, hogy 18-szor kevesebb energiát szolgáltatnak, mint oxigénes környezetben. Ö, úgyhogy ebben az esetben, hogyha ezt a bizonyos mozgást elég sokáig fönn tudott tartani, akkor viszont piszok mennyiségű szénhidrátot felhasznál a szervezet, de nyilván ehhez kell az, hogy edzet legyél, hogy fájdalomtűrő képességed legyen, hogy megfelelő legyen a, a keringési rendszered, ezt ugye nyilván a kezdőknél ez nem adott. Úgyhogy egy kezdő magas intenzitású edzéssel odáig tud eljutni, hogy nettó 15-25 percet jó, ha edz, és bizony annak nem lesz olyan magas energiafelhasználása, mint, mint ahogy várjuk, tehát nincs összefüggésben azzal, hogy én tök jól és akkor itt ég a zsír. Köze nincs hozzá, hiszen nincs oxigén, eleve nem játszódnak le azok a biokémiai folyamatok, amiknek le kell, hogy játszodjanak.
0: De akkor matekozzunk itt egy kört, mert ugye szóba jött, hogy mennyire sok energiaraktár van a testnek egyébként zsír alapján. Ugye egy gram zsír az 7 kalória. Kilenc? Na, Egy gram zsír az 9 kalória, akarom mondani és egy gram szénhidrát meg négy, úgy Így van, fehérje
1: is szintén négy, az alkohol pedig 6, tehát ott a kettő között.
0: Tehát alkoholt kéne fogyasztanod?
1: Bár nem a makrotápanyagok közé soroljuk az alkoholt, de komoly energiatartalommal bír, úgyhogy...
0: Csak azt akartam majd kiszámolni, hogy mennyi, hány gram glikogén van egy test? Egy átlag férfibe. Egy meg. átlag
1: nagyjából 150-200 gram.
0: Mondjuk a 200, legyen jó. És az azt jelenti, akkor, hogyha beszorzom négyel, hogy mondjuk 800 kalória jön ki a testet. Pontosan. Hogyha nézem mondjuk engem most, hogyha vagizni akarnék azt mondani, hogy 10 a testzsírom, de nem 10 igazából, szerintem inkább 12, de számoljunk csak 10-zel, akkor a az azt jelenti, hogy akkor 7,2 kg zsír van benne, ugye? Annak egy része, ugye idegpályákat lefed, itt ott de Hát ott, ott az azért nem minden
1: arra szolgál, hogy ott energia legyen belőle. Most nyilván, hogyha e, itt most azt mondanád, hogy egy hónapig nem eszel, akkor nyilván az lesz belőle. De alapvetően nem feltétlenül arra szolgál, hogy, hogy te energiát mobilizálj belőle. De nyilván ez függ attól, hogy milyen táplálkozásod van.
0: Hát csak akkor is mondjuk 7 kg vagy legyen 6 kg vagy 5 kg zsír van az emberen, uh-huh. és hogyha azt beszorzod a 9 akkor ki a hogy a 800-as szemben van mondjuk 4500 vagy 5000 kalória, amit zsírből tudsz mobilizálni, és nem 800.
1: Pontosan. Csak ugye a különbség az az, hogy egyikhez muszáj az oxigén, másikhoz nem, az egyik az piszok gyorsan mobilizálható, ott van az izmokban, közel van, a másikat ugye, trigliceridként raktározod, akkor az el kell menni a májba, ott külön zsírsav, külön triglicerid, aztán a vérbe kerül a zsírsav, aztán albumimhoz kötődik, és csak utána fog eljutni a sejtekbe, hogy valami majd lesz belőle, tehát egy sokkal, de sokkal lassabb folyamat, összehasonlítva mondjuk egy glikogénraktára. raktára. És visszafordítok, megint Tomi neked. És
0: rohadtulalmas edzések által tudod csak ezt a sok zsírt
2: használni. Kvázi, igen. <gül> Ebben jön a kedvenc mondás, miért meg akartatok ölni. sokat kell menni GA1-be.
0: Igen. De hogy így a teljesítmény mellett még miért van egyébként szükségünk zsírra? Tehát, hogy így most demonizálva van, meg amúgy minden rá van írva, hogy 0% zsír, és azért ez egy jó időben nagyot futott, megint csak a címkére nézel, akkor rá, isz, hogy teli van cukorral, az szerencsétlen élelmiszer.
1: Hát alapvetően azért nyilván szükség van a zsírokra, és nem is akarjuk démonizálni őket. Mindig azt mondom, hogy minimalizálni kell őket, és nem pedig nullázni. Tehát megvan a helyük a táplálkozásban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a teljes energia szükséglet 20 és 30%-át kellene megoldani zsírokból, attól függően, hogy milyen célokkal vagyunk, milyen táplálkozási jelenléttel jön az adott személyünk. De igen, tehát azért sejtmembrán funkció is vannak, vitaminok, tehát a zsírban oldódó vitaminokhoz rengeteg, vagy hát szükséges, hogy meglegyenek. Egyes hormonoknak a prekurzolai, tehát előanyagként szolgálnak, meg nyilván, amit itt előbb hogy tartalék tápanyag, tehát nyilván ez sem elhanyagolható. Ráadásul még egyes szerveket, szöveteket ugye kis bélelnek, tehát mechanikai védelmet is nyújt. Úgyhogy abszolút megvan a szerepük táplálkozásban is, meg így az életben. De ugyanúgy, mint gyakorlatilag mindenre ráhúzható ez a mondás, hogy attól, hogy valami jó egy bizonyos mennyiségben, az nem azt jelenti, hogy egy nagyobb eltolt mennyiségben is jó lehet, vagy segítheti mondjuk egy egészséges táplálkozásnak a kialakítását. Mondjuk itt, ha a vitaminokra is vissza lehet vezetni, egy bizonyos mennyiségben tök jó és segít, de ha túltolod, akkor nem fog semmit hozzáadni, tehát nem lesz hozzáadott értéke.
0: Hát akkor végig is mentünk a három nagy makronutriensen és a akadémiai klubunkat. Lehet, hogy akkor erre a hétre berekesztjük, de még tényleg ez egy picit ilyen elméletibb részre sikerült. Azt gondolom, hogy akkor a következő részben viszont folytatjuk akkor ténylegesen hasznosan, how-to-val, hogy hogyan. Ez a sok borzalmas nagy okosság, amit itt összehortunk segítségeddel, Peti, köszönjük szépen. Köszönöm. E, hogyan hasznosítod, és hogyan leszünk gyorsabbak, meg egészségesebbek. Úgyhogy akkor. Mind remélem, hogy te is itt most nem aludtál el közben, és valamennyit megjegyeztél.
2: Nem, semmiképp nem aludtam el, de majd még kétszer meghallgatom az adást, és hát ha több fog átjönni belőlem. Nyilván. Tehát ezek baromira szükségesek, de nem biztos, hogy mindenki érti elsőre az összes részét.
0: Igen, meg ahogy te mondtad, hogy ez a táplálkozás nagyon komplex, és a nagyon sok is, meg talán van benne, ami egyénre lebontható.
1: Hát talán ez is a, a problémánk, hogy általánosítunk. És euh, úgy gondoljuk, ha mi ott működött, akkor nálam is működni fog közben, meg nem, nem látjuk azt, hogy a mi érteket, és hogy akkor az nekem jó lesz-e, vagy nem lesz-e jó mondjuk
2: azt mindenképpen megfejtettem ebből a dologból, hogy ugye, ami, amit én csináltam éveken keresztül, hogy mondjuk volt egy, volt egy verseny, vagy volt egy, volt egy bringat Horvátországba, arra nagyon kevés kalória, nagyon sok edzés, mert valahogy azért végig kell rajta menni, meg valahogy ki kéne nézni a fotókon, meg egyebek, majd utána még több jött vissza, mint amennyit leadtunk, tehát az itt tökéletes, vagy ez a legrosszabb útja volt annak, amit lehetett csinálni. A
1: beszélgetés után majd kezdett fogok hálni, úgyhogy... <laughs>
0: Jól, nagyon szépen köszönjük, Peti. Hol állnak meg téged a
1: hallgatók? Hú, nutriexpert.hu, hogyha esetleg...
0: És te végre nem racsolsz mint
1: az előző vendégünk. <gül> Valaki készítettést érzett, akkor érez akkor egész nyugodtan.
0: De akkor jó is találkozunk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok bringázás közben.
2: Köszi. Sziasztok.